0: Wenn von künstlicher Intelligenz die Rede ist, dann geht es heute meist um große Sprachmodelle wie Chat, GPT und Co., die Sprache verstehen, Text produzieren können, sehr vielfältig. Es gibt in dieser Schlüsseltechnologie aber viele andere spannende Bereiche, die großes, vielleicht sogar noch größeres Potenzial auch für das tägliche Leben haben. Und über einen, nämlich was KI in der Landwirtschaft kann, und können wird, darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres The Economy Podcast. Und ich begrüße den Gast, den Experten, der dieses Thema uns heute erklären wird, Professor Dr. Joachim Herzberg. Hallo, Herr Professor Herzberg.
1: Ja, hallo, Herr freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Sie sind Professor an der Uni Osnabrück und außerdem wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das sich damit befasst, wie man künstliche Intelligenz erforschen und vor allen Dingen auch für Industrie- oder Mittelständler in die Praxis umsetzen kann.
1: Das ist richtig, genau. Ich mache an beiden Arbeitsorten mehr oder weniger die gleiche Forschungsarbeit, nämlich im DFKI habe ich den Forschungsbereich planbasierte Robotersteuerung genannt. Was ist das? Es gibt autonome Roboter, also Roboter, die ganz alleine fahren, hoffentlich sinnvolle Dinge tun. Und planbasierte Robotersteuerung betont den Punkt, dass man eben in der Lage sein möchte, Robotern Ziele vorzugeben, Handlungsziele, die sie erfüllen sollen, langfristige Ziele, Dinge, die sie, die sie gewährleisten sollen, dass sie über längere Zeit bestehen. Dafür hat man traditionell symbolische Methoden verwendet, also nicht diese neuronalen, datenbasierten Methoden, die heute gerade diesen Chat-GPT zum Beispiel Hype erzeugt haben. Da können wir bestimmt noch drauf kommen, wie man die beiden mhm. Sachen zusammengeln kann, rein technisch, und ob das schon gelingt und wenn nicht, wieso nicht. So Und das ist tatsächlich die Technik, die also planbasierte Robotersteuerung, die man eben auch benutzen kann, um nicht nur autonome Roboter, sondern auch Maschinen zu steuern. Das können dann zum Beispiel eben auch Landmaschinen sein, wie ein Mähdrescher oder ein Rübenroder oder sowas. Insofern eben die nicht unbedingt autonom fahren sollen, sondern im Moment sind wir da in Richtung Fahrerassistenzsystem. Das heißt, die die Technologie, also diese Steuerungsmethoden für autonome Roboter einzusetzen, in, in dem Fall Landmaschinen, ist dann das Anbindungsthema, das, das wir da insbesondere am DFKI machen. Ansonsten ist das, was ich an der Uni an KI mache, eben auch ganz normal Basis-KI-Einführung einmal, einmal quer durch, alle Themen. Bevor
0: wir weiter darauf eingehen, auf die technischen Details und die wichtigen Entwicklungen nochmal zu Ihrer Person. Zunächst, wie sind Sie denn der geworden, der Sie heute sind? Was hat Sie zu dem Thema gebracht und warum jetzt gerade das?
1: Ich habe im Studium, das ist schon ein bisschen was her, Ende 70er Jahre, habe ich Künstliche Intelligenz, bin ich irgendwie drüber gestolpert durch einen Gastvortrag ganz konkret von einem Kollegen aus den USA, der damals gekommen ist, habe das dann im Studium weitergemacht, bin nach Bonn gegangen dann um fürs Diplom, weil es damals dort schon regelmäßige KI-Lehre gab. Na naja, und dann hab, hat mich das gepackt. Immer weiter, ich habe promoviert, dann eben Postdoc im Forschungsinstitut gemacht und so weiter. Und dann bin ich 2004 nach außen rückgekommen, habe hier eben die Arbeitsgruppe Wissensbasierte Systeme, nannte man das damals, also angewandte Sichtweise auf KI bekommen und dann eben seit 2011 mache ich im DFKI diese sehr stark transferorientierte Forschung.
0: Als Sie das studiert haben und sich zunächst für KI interessiert haben, das war eine ganz andere Zeit als heute. Das war viel, viel weniger populär, viel weniger im Mittelpunkt. Heute sind KI-Forscher ja sowas wie in dem ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends die Investmentbanker, Masters of the Universe, Leute, in die sehr große Hoffnung gesteckt werden, die alles revolutionieren sollen, alle Probleme mit dieser Technologie mehr oder weniger lösen sollen und wenn nicht heute, dann in spätestens 15 Jahren. Wie war das damals? War man da eher so exot oder war man einer unter ja. wenigen? Wie?
1: Das war relativ exotisch, genau. Mhm. Es, es gab, insbesondere jetzt von der, vom Studium her, gab es ganz wenige Orte, an denen man das hätte machen können. In Bonn war einer wirklich der ganz, ganz wenigen Orte, wo es, wo es einen Kollegen gab, den Herrn Feenker, wenn ich später promoviert habe, der, der das überhaupt sich getraut hat, da ein regelmäßiges Lehrprogramm für KI so eine Hauptstudiumsvorlesung war das damals im Diplomstudium, regelmäßig aufzuziehen. Das war damals sehr stark negativ konnotiert. Dann kam irgendwann mal ein Hype, das war dann so in Mitte 80er Jahre, sage ich mal. Da war ich gerade irgendwie frisch promoviert. Das waren die Expertensysteme. Das war schon genauso ein Hype wie heute, na, minus Social Media. Also, das heißt, da war jeder Hype so ein bisschen flacher, als er das heute wird. Aber es mhm. war, war schon so ähnlich. Dann gab es noch diese Geschichte, dass ein KI-System den Schachweltmeister geschlagen hat, Kasparov. Das war auch ein ganz, ganz, also ein Medienevent seiner Zeit so. Und dann ging es aber wieder bergab. Und zehn Jahre später sagten alle Leute wieder KI. Was ist das denn? Nie gehört. Also, na gut, damit leben wir aber schon seit einiger Zeit, dass, dass es eben so ein Wellen von Interesse gibt. Es hat aus meiner Sicht wissenschaftlich aber auch, was die Anwendung angeht, eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung gegeben, dass seit den eigentlich sogar 60er Jahren die Sachen, die, die in der, in der KI-Forschung entwickelt worden sind, immer schon in Anwendungen reingegangen sind. Also der Algorithmus, der Ihnen in einem Navigationssystem sagt, wo Sie von A nach B, also von wo sie sind nach B, gegeben die Verkehrslage und so weiter am besten fahren soll. Das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz alter Algorithmus aus den 60er Jahren, zumindest von der Grundstruktur, wie, wie der funktioniert, der damals für Robotersteuerung entwickelt worden ist. A-Stern heißt er bis heute in der Literatur, also die, die Grund Basis davon? Also das heißt, es ist eigentlich schon, da sind wir jetzt schon bei, bei Transfer in Anwendung gelandet eigentlich, es ist eigentlich ja. seit dieser Anfangszeit, es ist immer, immer wieder gelungen aus der Forschung, die mehr oder weniger populär gewesen ist, Resultate eben in, in Anwendung zu bringen. Was damit was zu tun hat? Wieso? KI was anderes ist als der Rest der Informatik. Also ich verstehe KI durchaus ganz stark als einen Teil der Informatik und dann, was die Anbindung angeht, Informationstechnik. Das ist da aus meiner Sicht überhaupt gar nicht zu trennen. Sollte man nicht, braucht man nicht, geht auch irgendwie gar nicht. So arbeiten, Zumal
0: man ja auch immer ja? sehen muss, dass der Fortschritt der KI oder auch von Software generell, wenn man mal mit KI die Algorithmen meinen, auch eben an der Hardware hängt. Und natürlich, umso natürlich. besser die ist und umso schneller die Rechner, umso mehr Daten in kürzerer Zeit ja. verarbeitet oder gesammelt
1: werden können, umso besser ist auch das, was ich nachher dann machen kann. Ganz genau so ist es. Natürlich hat dann eben auch der, der Fortschritt der KI und, und die, die Methoden, die man in der KI benutzt, die dann eben einen gewissen Fortschritt erlauben, hat ganz massiv was zu tun mit der verfügbaren Hardware. Ne? Also ja, diese, diese ganzen neuronalen Lernverfahren, die jetzt heute eben in extrem atemberaubend guten Versionen tolle Ergebnisse bringen, bis hin dann eben zu diesen ChatGPT und Nachfolgern. Die hat es ja damals auch schon gegeben. Also ich bin Ende 82 eingestellt worden auf den Rest eines laufenden Projekts bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft über maschinelles Lernen. So und da. Geht ging es natürlich damals um symbolische Lernverfahren, also logikbasierte Lernverfahren zum Beispiel, aber auch schon neuronale Verfahren. Und der Unterschied zu heute war einfach schlicht und ergreifend die Hardware. Man konnte damals auch schon tolle neuronale Architekturen sich überlegen. Man, sie, sie waren nur einfach völlig hoffnungslos. Man konnte das nie über ein Bleistift- und Papiermodell entwickeln. Und das ist eben der Punkt, wo sich die Hardwareentwicklung in den letzten Jahren massivst niedergeschlagen hat in das, was dann eben auch technisch und praktisch möglich ist. Jetzt haben Sie sich... Fokussiert inzwischen, haben wir am Anfang ja schon
0: angedeutet, auf einen Bereich, der momentan gar nicht so im Fokus steht wie eben diese Sprachmodelle, der auch nicht so im Fokus steht wie KI, die in Social Media vorkommt oder die mir Einkaufsempfehlungen abgibt, wenn ich auf eine, eine Einkaufsseite im Internet gehe oder Suchergebnisse empfiehlt, wenn ich in eine Suchmaschine gehe, sondern in die Landwirtschaft. Und ich frage jetzt mal ganz einfach und hoffentlich nicht zu kindlich, wenn ich mir jetzt den Bauernhof vorstelle und den Landwirt oder die Landwirtin, die Acker bestellen oder auch Tierhaltung haben. Wo, wo kommt denn im Bauernhof heute schon überall KI vor?
1: Ja, wenn Sie sich einen Bauernhof vorstellen, ist die Frage, was für einen Bauernhof stellen Sie sich vor? Einen so aus den 50er, 60er Jahren, so aus der alten Schulfibel in der Grundschule oder einen realen? Ne? Also auf einem realen und eben heutzutage mit ziemlich viel Kapital und ziemlich viel Technik ausgestatteten Bauernhof, ist es völlig natürlich, dass man KI-Methoden einsetzt, weil es gibt jede Menge Rechenpower, es gibt jede Menge Daten, weil es auch jede Menge Sensoren gibt. Also beispielsweise, sagen wir mal, Sie haben, haben einen modernen Mähdrescher. Das ist eine ziemlich komplizierte Maschine, weil der Prozess ziemlich kompliziert ist. Also, der Prozess, Korn, das reif ist, abzumähen und zu dreschen, und das gedroschene Korn, dass man weder zu stark noch zu schwach dreschen darf, weil, wenn es zu stark drischt, dann ist es nicht mehr Korn, sondern schon fast Mehl. Wenn man es zu schwach drischt, dann sind da noch die, die Spelzen drumherum, also die, diese ganzen Schalen. Dann ist das Korn. Also das wollen Sie aufsammeln und am Ende eben irgendwie in einen Hänger überladen. Dann ist das Korn unterschiedlich feucht, es ist eventuell unterschiedlich reif auf unterschiedlichen Stellen des, des Feldes und so weiter und so weiter. Und um das eben effizient und schonend mit hoher Qualität, geringem Aufwand an Energie und Zeit zu ernten, dazu sind diese Maschinen heutzutage mit extrem leistungsfähiger Technik und das ist jetzt nicht nur Mechanik und Mechatronik, die ist auch faszinierend, aber eben auch tatsächlich Steuerungs- und Rechnertechnik versorgt. Die haben alle Telemetriesysteme, das heißt, die loggen permanent ihre Daten mit davon, was sie machen, also wie ihre Einstellungen sind, aber auch das, das was sie eben in der, in der Umgebung bekommen, was was die Kontrolleingriffe des Fahrers sind und so weiter und so weiter. Das heißt, sie haben auf so einer einzelnen Maschine und dann auch schon, schon gar auf dem gesamten Hof haben sie ein riesen Volumen an Daten, die zur Verfügung stehen, die hm. werden dann gerne gesammelt in sowas die nennen Systeme, die nennen sich Farm-Management-Informationssysteme. Da haben sie also praktisch, wenn das ein moderneres System ist, also einen Überblick über ihre gesamten Maschinen und Prozesse, die sie da am Laufen haben. Das heißt, das ist also eine, eine, eine sehr stark automatisierte Arbeitsumgebung heutzutage, was verschiedene Gründe hat, insbesondere den, dass einfach sehr wenige Leute nur noch willens und in der Lage sind, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Das heißt also, die paar, die noch übrig sind, müssen extrem produktiv sein. Und dafür hat sich das eben in, der letzten, äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten entwickelt. So, wo gibt es HKI? <lacht> naja, also wenn ich mal bei dem Beispiel von dem Mähdrescher bleibe, zum Beispiel von einem deutschen Hersteller hier aus der Region Osnabrück, gibt es so Systeme, die, also der Mähdrescher hat einen Tank, da sammelt er das gedroschene Korn drin und dann überlädt er das über so ein, so ein Rohr mit einem, mit einem Krümmer vorne dran auf einen daneben fahrenden LKW Traktor mit, mit Traktor, LKW, mit Anhänger, ja. ganz genau. So um dann mit dem Gutstrom, der ziemlich heftig ist, wenn Sie da überladen wollen, mit dem also Strom von, von reinfliegenden, rein gedroschenen Korn, da immer den Hänger zu treffen und auch nicht immer auf dieselbe Stelle zu laden, damit da nicht so ein Kegel ist, der dann überläuft, sondern dass Sie den Hänger gleichmäßig immer möglichst in der Mitte befüllen. Dazu gibt es eben solche Systeme, die haben vorne eine Kamera äh, an dem Krümmer und achten darauf äh, automatisiert, dass eben, und zwar mit Bildverarbeitung, dass eben der Gutstrom äh, ordentlich im Hänger landet, da wo er landen soll. Oder, wollte
0: ich gerade fragen, jetzt haben Sie ja. schon gesagt, im Kamera, also das Bildverarbeitung, also da muss die KI sozusagen meine Augen ersetzen, die KI muss erkennen, was sehe ich da, wie hoch ist dieser Berg von Korn mhm. und wenn er zu hoch ist, also muss erkennen und eben auch dreidimensional und in ja. zumindest so, dass sie halt einfach versteht, okay, jetzt ist es genug, jetzt muss man woanders hingestreut werden.
1: Genau Und er ersetzt eben nicht ihre Augen, weil da hat nie ein Mensch gestanden vorher und sich das angeguckt, sondern da hat immer der, der, der Mähdrescherfahrer fahrer im Grunde genommen mit dem Kopf nach hinten äh, guckend gesessen, und weil, er, weil er nicht mehr in Fahrtrichtung, sondern da zu seinem Überladeprozess geguckt hat. Das ist genau der Punkt. Also ich sag mal, sie haben zusätzliche Augen als Fahrer auf die Weise. Äh, ja. Das heißt, also Assistenzsystem ist, das, ist das entscheidend, der entscheidende Punkt. Oder auch ein weiteres, auch, auch bei Mähdreschern, auch andere Erntemaschinen, also Rübenroder oder sowas, haben sie eben in der Maschine selber noch Kameras, die eben die Qualität des Prozesses beurteilen. Also da das, das durchsausende gedroschene Kornmonitor äh, monitoren, ob der Grad, wie es gedroschen ist, also zu, zu stramm, sprich das fängt an zu brechen oder noch zu wenig, das heißt, da sind noch zu viele Nicht-Kornanteile Nicht drin, also Spelzen zum Beispiel, ähm, und dann in Abhängigkeit davon eben den, die Parameter des Druschprozesses nachzujustieren. Auch das kamerabasiert und beide Sachen unter extrem harten Bedingungen, muss man sagen. Das heißt also die Klassische alte industrielle Bildverarbeitung, die es ja auch schon seit, ich weiß nicht, 40, 50 Jahren gibt, die ist da einfach völlig überfordert, äh, sondern da sind eben genau, da, da ist die Nachfrage nach den Techniken und, und Algorithmen, die dann eben aus der KI gekommen sind, um eben unter sehr varianten, äh, anspruchsvollen und, und, äh, also für klassische Bildverarbeitung schwierigen Randbedingungen trotzdem noch verlässliche Ergebnisse zu bringen. Trainiert werden diese
0: KIs dann aber mit, also sozusagen das sind lernende Ansätze, also man macht genau, das, das, indem man eben ja. ganz viele Bilder von richtig getroschenem Korn zeigt genau. oder Videos von richtig getroschenem Korn und dann lernt der Computer eben, oder der, der Algorithmus der die KI, was richtig getroschen ist und was falsch getroschen ist und wenn man genau. so und so viele tausend, hunderttausend Millionen Bilder angesehen hat, dann kannst du es in einer guten Qualität machen.
1: Genau, und da muss man eben noch wissen, wenn die Qualität in der dieser und jener Richtung falsch ist, wo, wo sind die Parameter, die ich dann eben nachjustieren muss und dann, dann, dann bin mhm. ich da. Ne? Also im Grunde genommen äh, eine, ein etwas äh, exotisches Regelungsproblem, wenn Sie so wollen, aber eben genau für die, für die Messung dessen, also wenn man ein anderes Regelungsproblem, eben Heizungsthermostat, ne, der die Temperatur misst, okay, das ist einfach und eben in dem durchsausenden Gutstrom die, die Qualität des gedroschenen Korns zu messen, ist ein bisschen frickeliger, sage ich jetzt mal, aber es ist im Grunde genommen äh, so ähnlich. So, jetzt. Will ich nicht sagen, KI ist sowas wie Regelungstechnik, nein, überhaupt nicht. Aber eben die Interpretation von, von Sensordatenströmen unter sehr schwierigen Umgebungsbedingungen, das ist natürlich genau schon ein, ein Teil von KI. Wobei die Tatsache, dass sie diese Maschinen und, und die Funktionalität in den Maschinen heutzutage kaufen können und auch schon nicht erst seit gestern, sondern, sondern irgendwie ein bisschen länger. Macht ganz klar, die, die KI-Algorithmen, die da verwendet werden, also Klassen von, von Bildverarbeitung, Neuronalen Netzen zum Beispiel, ist jetzt nicht das Allerneueste vom Allerneuen. Okay, aber das ist bei Sachen... Produkten, wenn sie sie gereift in den Markt bringen wollen, immer so. Da würde man nie das ganz allerletzte nehmen, weil das hat man ja noch gar nicht ganz im Griff wahrscheinlich, sondern das. Deshalb sind ja diese Innovationszyklen, oder das ist einer der Gründe, deshalb diese Innovationszyklen auch gerne mal ein bisschen, ein bisschen länger dauern, bis wirklich tatsächlich ein ein frisches Ergebnis in ein Produkt eingebaut wird, mit dem der Kunde, die Kundin dann auch glücklich ist, weil da möchte man natürlich ungern die Kinderkrankheiten, des Algorithmus da jetzt noch irgendwie rausfrickeln müssen dafür, dass man vorher schon mal eine Menge Geld dafür gezahlt hat. Bleiben wir beim Mähdrescher mal. Das eine
0: ist eben jetzt als ein ganz konkretes Beispiel zu messen, wie getroschen, wie richtig getroschen ist das Korn oder ist es richtig verteilt im Hänger. Sie haben aber auch ganz bewusst, ja nehme ich an, gesagt, das sind zusätzliche Augen des Fahrers, also wir reden noch nicht davon oder doch, Fragezeichen, dass der Mähdrescher ohne Menschen fährt. Also noch sitzt ein Fahrer auf dem
1: Sitz. Ja, genau. Noch sitzt ein Fahrer auf dem Sitz und wahrscheinlich wird das bei den Mähdreschern, wie wir sie heute bauen, auch noch längere Zeit so bleiben. Weil jetzt muss man sagen, also KI in diesem Anwendungsgebiet, aber in vielen anderen auch, hat, hat zwei mögliche grundlegende Einsatzgebiete. Nämlich zum einen Prozesse, die es schon gibt, so wie sie sind, zu verbessern. Bessere Qualität, Entlastung für Menschen, Assistenzsysteme etc. Und dann sprechen wir darüber, dass man eben äh, Mähdrescher, Rübenroder, Maiswechsler, äh, Flüge und ich weiß nicht was, so wie sie heute gebaut sind und wie sie heute in den äh, heute existierenden landwirtschaftlichen Prozessen eingesetzt werden, eben besser machen kann. Ne? So, also heute ist mhm. da ganz viel ähm, Energieeinsparung, äh, Einsparung von, von Spritzmitteln, wenn man eben über, über Feldspritzen redet, die eben wirklich nur noch Einzelpflanzen überhaupt äh, äh, anspritzen mit, mit ihrem Spritzmittel, statt eben wie früher eine, eine Wolke von Spritzmitteln über, über den Acker zu ziehen, also das sind, also Optimierung der Landwirtschaftsprozesse in dem Fall so, wie wir sie kennen, wie sie sich über die letzten 50 Jahre oder sowas entwickelt haben. Das ist der eine Weg und der ist schneller am Markt, ganz klar, weil da, da kann man, wenn die Anwender, also Landwirtschaftsbetriebe letztendlich erstmal alles so weitermachen, wie sie es die letzten Jahre auch gemacht haben, es wird einfach nur besser, einfacher, billiger letztendlich unterstrich sonst kauft es nämlich keiner, als es vorher war. So, die andere Variante da sprechen wir dann tatsächlich über autonome Maschinen. Sind dann eben tatsächlich, das würden wir jetzt in der Forschung Agrarrobotik nennen, nicht? Also irgendwie Roboter, die können von mir aus auch gerne zumindest im Prinzip aussehen wie, ein, wie eine Erntemaschine, also von mir aus wie ein kleiner Mähdrescher. Aber wo man dann eben auch auf eine autonome Funktion hinzielt. Und dann muss man aber im Kopf haben, es ist, also Autonomisierung eines Prozesses macht nur Sinn, wenn der Prozess als solcher autonom Sinn macht. Also wenn es uns heute gelänge, einen oder es gibt es auch schon. Wir haben sogar in einem Forschungsprojekt vor zehn Jahren oder was damals so einen autonomen Mähdrescher Steuerung gebaut, so zumindest für den ersten Prototypen. Also ist kein Hexenwerk. So, aber was hat denn jetzt der Landwirt davon, dass er einen autonomen Mähdrescher hat?
0: Dann kann er die Frage das, greifen wir auf und auch noch, wie es in der Automatisierung und ob es automatische Erntehelfer und wo KI am Bauernhof noch vorkommt nachdem unsere beiden economy kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage einen Einblick gegeben haben in das nächste
2: Briefing in der kommenden Woche. Der kommt jetzt. Hallo und äh, willkommen zur neuen Ausgabe des Kurz kurzpostcasts äh, von Holger und Johannes. Wir haben jetzt das dritte Briefing der Economy veröffentlicht und sind sehr gespannt auf die Reaktionen. Holger, erzähl uns ganz kurz, was war für dich in den vergangenen Tagen wichtig, was sind die wichtigsten Themen?
3: Ja, sehr spannend zu beobachten ist im Moment, äh, wie sich äh, Twitter, das ist X heißt, äh, selbst zerlegt so ein bisschen. Also auch oft äh, mit den äh, Eskapaden des äh, neuen Besitzers Elon Musk führt dazu, dass immer mehr Menschen abwandern. Viele Journalisten, Wissenschaftler, Politiker wandern gerade zu Blue Sky. Und bauen dort eine neue, hoffentlich saubere und nicht verzerrte Kommunikationsplattform auf. Das hat bisher immer nicht funktioniert. Also sowohl zu, äh, äh, zu Threads als auch zu äh, Mastodon ist der Absprung nicht gelungen. Aber jetzt mit Blue Sky sind viele unterwegs, weil viele auch so ein bisschen die Nase voll haben von den Eskapaden von Elon Musk. Und insofern bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Und äh, im Moment sieht es gut aus. Viele wandern drüber. Das könnte eine richtige Massenbewegung werden.
2: Das Lustige ist ja, dass äh, Blue Sky denselben Gründer hat wie Twitter mit Jack Dorsey und äh, der jetzt zum zweiten Mal sozusagen mit sehr viel Kraft versucht, das äh, zu retten, was er sich eigentlich äh, vorgestellt hat. Äh, Hut ab vor Jack Dorsey. Holger, was war für dich äh, sonst noch wichtig? Äh, wir, wir hatten Berichte über den Index stellen, äh, anzeigen, äh, Monitor, äh, was liest du da raus?
3: Ja, wir haben zum ersten Mal äh, analysiert, wie viele äh, Stellen denn in Deutschland äh, für Fachleute mit Kenntnissen in der generativen KI, also JetGPT, Large Language Models und so weiter, äh, ausgeschrieben werden. Das sind noch nicht so wahnsinnig viele. Das sind 300 Unternehmen, die aktiv suchen im Moment und sie haben 700 Stellen ausgeschrieben. Aber was man da rauslesen kann, ist, dass das eigentlich seit Jahresanfang sehr schnell nach oben steigt. Also da sieht man eine sehr stetige Aufmerksamkeit. Bewegung. Das heißt, die Nachfrage nach den Fachleuten für diese Themen, die steigt ständig. Und das zeigt einfach, dass die Unternehmen nach der Experimentierphase jetzt immer stärker in eine den, den, in Umsetzungsphase kommen und die Anwendungen mit der gener generativen KI für sich entwickeln. Und dafür werden Leute gebraucht. Also da ist, sieht man eigentlich, dass wir da auf einem klaren Trend unterwegs sind. Und das nächste Thema, was ich ganz spannend fand, ist der Uh, AI, uh, Economic Impact Index. Das ist ganz spannend zu sehen. Da wurde ausgerechnet auch aus den, den uh, Entwicklungen der Vergangenheit, wie schnell sich technologische Entwicklungen durchsetzen, uh, zum Beispiel die IT oder auch die, 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 der Strom vor, vor 100 Jahren und uh, welche Volkswirtschaften davon am stärksten profitieren und uh, vor 100 Jahren hat äh, der Strom und der Verbrennungsmotor dazu geführt, dass die USA die Briten als die äh, wichtigste Volkswirtschaft der Welt überholt haben. Äh, die Frage war, äh, wiederholt sich Geschichte? Ähm, äh, die Antwort ist äh, nein, an der Stelle nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Amerikaner mit großer Wahrscheinlichkeit, mit Abstand äh, am stärksten von der künstlichen Intelligenz profitieren. Und äh, Europa liegt da eher so im Mittelfeld. Die Asiaten liegen noch äh, über uns. Aber da sind wir, glaube ich, äh, nicht. Die Nation, die jetzt davon einen großen Sprung erwartet, der uns in den Produktivitätskennziffern mit den Amerikanern wieder gleichziehen lässt, die investieren ja auch am meisten und profitieren am meisten.
2: Europa ist ein gutes Stichwort. Deutschland hat in dieser Woche von der Europäischen Kommission einen Rüffel kassiert. Warum?
3: Ja, das geht um Europas digitale Dekade. Also die Europäische Union hat sich bis 2030 ähm, sehr ambitionierte Digitalziele gesetzt und hat jetzt so eine Zwischenbilanz gezogen und geschaut, wo, schauen wir denn, wo stehen wir denn eigentlich und festgestellt, ähm, ja, gerade in Deutschland sind einige Bereiche nicht dort, bis dorthin schon vorgestoßen, wo sie hätten vorstoßen sollen, also Bereich... Äh, Netzwerkabdeckung sind wir, sind wir bei weitem noch nicht dort, äh, gerade weil wir viel zu lange nicht auf Glasfaser gesetzt haben, sind wir bei Glasfaserpenetration, obwohl es im Moment besser läuft, immer noch ziemlich weit hinten. Und das Thema e Government äh, an, an Evergreen natürlich, äh, da stehen wir weiterhin ziemlich weit hinten und das hat die EU bemängelt, dass wir da deutlich mehr investieren müssen und deutlich schneller vorankommen müssen, um die Ziele der digitalen Dekade äh, einzuhalten.
2: Das ist so ein bisschen so, so ein Evergreen irgendwo. Ich glaube, es ist inzwischen klar, dass Deutschland und äh, aber allerdings auch Europa insgesamt in der Digitalisierung hinterherhinkt. Und äh, ich glaube, man muss es immer wieder berichten, um die Mühle nicht trocken laufen zu lassen, dass sich überhaupt irgendwas bewegt. Aber ich kann nur sagen, es geht einem immer wieder ein wenig. Auf die Nerven, dass sich so wenig tut in den äh, Bereichen, die wir, äh, glaube ich, und viele, viele andere auch für wichtig halten. Jede Woche ein Briefing, jede Woche die Economy. Wir haben auch positive, konstruktive Meldungen in der jüngsten Ausgabe. Wir haben etwas zur Matrixproduktion produktion äh, und äh, zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Vielleicht dazu noch zwei Worte von dir.
3: Ja, wir haben ja wie in jeder Woche spannende Gastbeiträge und eine davon ist von Jürgen Kühling. Der hat sich mit den Datenbremsen im Gesundheitswesen beschäftigt. Jürgen Kühling ist äh, Juraprofessor und der Vorsitzende der Monopolkommission. Und er hat sehr praktisch dargelegt, wie wir denn im Gesundheitswesen dazu kommen, dass die Daten mal so im Wohle des Patienten miteinander geteilt werden, zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen, dass man dort nicht immer wieder von vorne einfangen muss, der andere nicht weiß, welche Medikamente hat er schon bekommen. Und all diese Dinge, die dazu führen, dass, dass, wir dort, dass es teuer ist und dass es ineffizient ist ist Und er hat mir vorgelegt, wie man das verbessern kann. Und äh, zur matrix da hat ähm, Professor Bauernhansel aus Stuttgart äh, mal erklärt, wie Matrix-Produktion funktioniert, wie man damit, damit flexibel äh, und auch, auch schnell und effizient arbeiten kann. Also durchaus sehr positive Beispiele auch aus Deutschland, wie wir an dieser Stelle vorankommen können.
2: Sehr gut. Ähm, wir haben noch ein paar andere Themen in der neuesten Ausgabe. Unter anderem hat Hendrik Widowild für uns aufgeschrieben, also für uns ist für die Feinschmecker, die es ganz genau wissen wollen, halt wirklich Inhalt für die Reihe FAZ Pro, was in der kommenden Woche passieren wird, wenn sich Deutschland und Frankreich mit der EU in Hamburg zusammen zum Treffen der EU-Regulierer oder so der künstlichen Intelligenz in Europa treffen. Für jeden, den dieses Thema interessiert, und das sollten eigentlich nicht wenige sein, ist dieser Beitrag ganz besonders zu empfehlen. Holger, noch ein paar weitere Themen und dann kommen wir zum Glitzer.
3: Ja, wir hatten äh, im KI-Podcast, den äh, Peter Buchsmann und ich zusammen äh, schon seit drei Jahren haben, hatten wir ähm, Feiyu und Vanessa Chan von Nayonek zu Gast. Das sind die beiden, die äh, künstliche Intelligenz in die Industrie bringen wollen. Sie haben, äh, Feiyu ist die ehemalige KI-Chefin von SAP, die hat jetzt in diesem Jahr gegründet und Nayonek hat das Ziel, quasi die, äh, künstliche Intelligenz in, den, in die Industrie reinzubringen, also Sprachmodelle in die Industrie reinzubringen. Anfang nächsten Jahres wollen sie sowas sein und das ist ja wirklich sehr spannend und einer der Hoffnungsträger äh, in der deutschen KI-Welt. Wir haben uns die Tesla-Zahlen für die USA angeschaut, also die Absatzzahlen. Dann sieht man, dass Tesla äh, mehr Autos verkauft als äh, der Rest des Marktes zusammen, also Elektroautos. Das ist schon sehr spannend und dass einige da durchaus schon zurückrudern müssen, weil sie einfach nicht auf die Stückzahlen kommen, die sie brauchen, um profitabel zu arbeiten. Und ganz zum Schluss hatten wir noch eine nette Meldung, dass die äh, Chefs äh, viel häufiger auf Phishing-Mails klicken als äh, der Durchschnitt ihrer Mitarbeiter. Also äh, Sicherheit wird immer, natürlich immer hochgehalten, aber offenbar ist es bei den Chefs noch nicht überall angekommen, dass man auf äh, inzwischen auch sehr gut gemachte Phishing-Mails besser nicht klickt.
2: Also Führungskräfte aufgepasst, aufgepasst jetzt aber auch alle anderen noch einmal, wir haben wieder den Prompt der Woche äh, von Markus Schwarze und der erklärt uns wirklich Schritt für Schritt, welche Tools man inzwischen nutzen kann, um Besprechungsprotokolle äh, innerhalb fünf, von fünf Minuten durch KI erstellen zu lassen. Ähm, ich kenne es aus äh, diversen äh, Erfahrungen heraus, es will niemand Protokoll schreiben oder irgendeinen trifft es leider immer. Und ähm, Dabei kann man sich mit KI inzwischen wirklich sehr, sehr gut helfen lassen. Und jetzt noch zu einer Sache, die ähm, mich in der vergangenen Woche wirklich ähm, geflasht hat. Äh, das war die Eröffnung der Sphere in Las Vegas. Äh, selbst wenn ich nicht da gewesen bin, ich kenne zwar die Baustelle noch, aus vielen Aufenthalten in Las Vegas, aber das setzt äh, dieser Stadt des Entertainments noch einmal die Krone auf und beweist, dass auch äh, die analoge Unterhaltung live nicht tot ist, sondern vielleicht sogar in Verbindung mit einer virtuellen Welt, mit einem Metaverse äh, Veranstaltungen wie das Konzert von U2 in eine völlig neue Dimension katapultieren, äh, katapultieren kann. Und ähm, jeder, der es noch nicht gesehen hatte, man kam jetzt ehrlich gesagt kaum drumherum, aber äh, es ist ein neues Wahrzeichen von Las Vegas und es ist iconic und es würde mich sehr wundern, wenn das die letzte Sphere auf diesem Planeten gewesen wäre. Ich glaube, der werden noch ein paar folgen, auch wenn das mehr als zwei Milliarden Dollar kostet pro Bauwerk. Holger, ich glaube, wir sind zum Schluss. Dein Schlusswort, dein Abbinder hinten raus und von meiner Seite Gruß an alle Hörer.
3: Ja, wer es vier noch nicht gesehen hat, schauen sich das Video an. Es ist mega cool und äh, YouTube natürlich auch. Also das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ja, nächste Woche treffen wir uns wieder mit spannenden Themen rund aus der, um die digitale Ökonomie.
2: Vielen Dank. Das waren Holger und Johannes. Wir sind The Economy. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Und herzlichen Dank und zurück
0: zur Agrarrobotik und zurück zu Professor Herzberg. Wir waren dabei, ob es Sinn macht, autonome Mähdrescher zu haben. Und Sie hatten gesagt, naja, man kann auch über autonome Geräte, über Agrarroboter reden, aber dann muss auch der ganze Prozess der Autonomisierung Sinn machen. Mit Sinn machen meinen Sie ökonomisch Sinn vor allen Dingen auch.
1: Ökonomisch, ökologisch, sozial. Also mhm. werden da, tatsächlich werden da die klassischen Nachhaltigkeitsbedingungen wirklich echt in der Entwicklung ganz entspannt <lacht> auch von den Maschinenherstellern äh, mit berücksichtigt. Aber ökonomisch ist natürlich immer wichtig, sonst kauft es keiner. Ökologisch mhm. wird immer wichtiger, sonst ist sonst haben die äh, Maschinen und Prozesse sofort ein schlechtes Image. Und sozial ist auch wichtig, sonst kauft es auch keiner. Also muss irgendwie damit klarkommen, mit dem Zeug und, und glücklich sein. So. Jetzt mal, ich spreche als Wissenschaftler etwas flapsig, aber es ist tatsächlich, das sind tatsächlich wichtige Punkte. So, jetzt also, warum möchte man keinen externen Mähdrescher autonomisieren? Naja, wenn der da alleine das Feld abernten kann, ist ja schön, aber wenn er nicht alleine auf den Acker kommt, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ich also einen Fahrer brauche, um den über eine öffentliche Straße zum Feld zu fahren, wo er dann anschließend mhm. autonom funktioniert, ist, ist totaler Blödsinn. Also da passt einfach das gesamte Setting noch nicht. Ne? So, das heißt also, das kann ja sein, dass es irgendwann mal so ist, dass es irgendwann mal möglich sein wird, solche Maschinen über eine öffentliche Straße zu fahren. Okay, nur so ein Mähdrescher, den muss man auch noch umbauen. Der hat ja vorne dieses, dieses Mähwerk, das ist schon mal in richtig großen Maschinen, das ist das schon mal so zwölf Meter breit. Also, da wollen sie über keine Landstraße mitfahren. Das heißt, dann hängt man mhm. die so dran, muss man auf. Okay, also es ist, ist schwierig. So. Also kein Prozess, von dem man denkt, den, den sollte man als allererstes mal autonomisieren. Das heißt, wenn man über andere Prozesse nachdenkt, was man übrigens sowieso tut in der Landwirtschaft und zwar nicht nur in der Forschung, sondern auch tatsächlich in der Praxis, dann könnte man ja zum Beispiel sich überlegen, ob es nicht Sinn macht, wenn man, wenn man sowieso daran ist, die Prozesse zu ändern, dann eben auch gleich die KI mitzudenken. Und das ist tatsächlich das, was, was passiert, was in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Also ich gebe ein Beispiel. Ein Prozess, den man sinnvollerweise 24-7 machen kann, zumindest eine Zeit lang im Jahr, wo kein Mensch dabei sein muss, ist so etwas wie Bekämpfung des, ja, und jetzt kann man politisch korrekt sagen, der spontanen Vegetation auf dem Acker. Früher hätte man das Unkrautjäten Unkraut. ja. Äh, ja, okay. Unkraut genannt, aber na, ich komme gleich noch Aha. drauf, warum der, der Begriff auch, auch konzeptuell Sinn macht. Also alles das, was da auf dem Acker wächst, was nicht die, die Nutzpflanze ist. Ne? So, da gibt es auch tatsächlich schon jetzt zu kaufen, so ein bisschen Kinderkrankheiten noch, die Systeme, aber eben relativ. Kleine Roboter, sagen wir mal, die sind so, na, so groß wie ein halber Schreibtisch oder sowas in der Größenordnung, überfahren auf einem Acker in Reinkultur, also sowas wie Mais oder Zuckerrüben, fahren die da drüber die Reihen ab und machen eben Pflanzen weg, die nicht die Nutzpflanze sind. Also sagen wir mal die Zuckerrübe. So. Das machen die entweder mechanisch, also durch, durch Schneiden oder, oder um, Umwenden oder eben auch in einzelnen Fällen tatsächlich durch gezieltes Anspritzen mit, mit irgendeinem Unkrautvernichtungsmittel der Einzelnen nicht Nutzpflanze, einzelne Pflanze anspritzen oder auch äh, in der Forschung gibt es, haben wir selber ein Forschungsprojekt mit dabei, dass man tatsächlich mit, mit Laser äh, versucht, die Pflanze, das, das Wuchszentrum der Pflanze zu treffen, also der Nicht-Nutzpflanze, um sie eben entweder zu schwächen oder komplett zu äh, vernichten. Hat dann was zu tun mit der Stärke des Laser, der Laserbehandlung, die Sie da machen. So. Warum ist das jetzt wichtig, welche Pflanze das ist? Naja, weil man eben, man denkt über die Prozesse nach. Ne? Und dann kann man auch mal sagen, also früher hätte man vielleicht gesagt, na gut, alles, was nicht Zuckerrübe ist, möchte ich in meinem Rübenacker nicht haben. Heutzutage würde man sagen, hm, Biodiversität, es ist nicht schlecht, so ein paar Pflanzen stehen zu lassen, wenn sie eben meine, meinem Ertrag nicht schaden. Also sagen wir mal so eine hm. kleine Pflanze, eine Miere oder die, die klassische Kamille, so Ackerbegleitflora, ne? Die stört überhaupt nicht, die kann ich stehen lassen. Die, die ist zwar keine Rübe, aber sie stört nicht, ganz im Gegenteil. Sie macht Biodiversität, Bienenfutter, sie bedeckt die Erdkrume, das heißt also reduziert Abtragung durch Wind zum Beispiel, dadurch, dass einfach die Erde festhält zwischen den Reihen, solange die Zuckerrüben noch klein sind, wo das ein relevantes Problem ist. Also das heißt, es gibt viele Gründe dafür, was man eigentlich gar nicht wollen sollte. Das hat nichts mit ökologischem Landbau zu tun. Das sind ganz klassisch konventionelle Betriebe, die so denken heutzutage, ja. dass man sagt, also es würde schon Sinn machen, zu unterscheiden zu können zwischen einerseits rüber, okay, die soll immer stehen bleiben, andererseits eben unproblematische spontanen Vegetation und andererseits problematischer, so eine große Ackerkratztistel, die wollen sie nicht haben als als, als Bauer auf dem Acker oder auch ein, so, ein, so ein Ampfer, also so tiefwurzelnde Sachen, die kriegen sie nie wieder weg, die werden relativ hoch, äh, klauen ihren Nutzpflanzen die Nährstoffe und so weiter. So, das heißt, die würden sie gerne weg haben. Da müssen sie aber unterscheiden können. Roboter, und
0: man kann das wieder durch das Unterscheiden, um das nochmal ganz kurz einzufügen, da geht es also auch wieder, sozusagen, wenn wir in der, in der KI sprechen, um... Richtige Bilderkennung. Also auch darum, genau. dass die KI in diesen Robotern das kann, bedeutet, man zeigt ihnen ganz viele Bilder von Rüben, von, wie haben sie es ge genannt, Spontanwuchs? Spontanvegetation, Spontan Vegetation. Von Vegetation <lacht> in ihrer ganzen Vielfalt zeigt man. Mhm. Und dann lernt die KI eben verschiedene Pflanzen kennen, was das ist, einzusortieren, ja. die auch voneinander zu unterscheiden. Man muss die wahrscheinlich auch von verschiedenen Perspektiven zeigen, damit sie auch in der Tat. auch in ne, neu und ganz viel eben, damit man, damit sie auch aus jeder Perspektive die Pflanze erkennt und dann die Kamera und das muss so stark sein, dass es natürlich auch, auch sieht und erfassen kann. Und dann gehört auch zu der, also sozusagen, das ist im, der, der Kern auch, ein gutes Bild-Erkennungs- und Verarbeitungssystem, genau. was dann das kategorisieren kann
1: genau sie hatten ein bisschen von der varianz schon genannt aber also eben von unterschiedliche perspektiven unterschiedliche wuchshöhen aller aller pflanzenarten mhm. und so weiter ne? mit blüte ohne blüte also wenn ich warte bis alles blüht ist zu spät ne? ich muss sie eben schon erkennen können wenn sie ich klein richtig bestimmen mehr. können ja. wenn sie klein sind ne? so also, cool. und außerdem auch noch unterschiedlich also auf dem Acker haben sie schwierigste Beleuchtungsbedingungen. Sie haben hartes Gegenlicht, sie haben so ein bisschen Regen vielleicht, leichten Regen, wenn sie draußen sind. Sie haben unterschiedliche Bodenfarben, Bodenkrümlichkeit, auf denen die, der Kontrast der Pflanzen unterschiedlich ist. Das heißt, sie haben ein extrem anspruchsvolles Problem, Bilderkenntnis, also letztlich Objektklassifizierungsproblem, also eine Pflanze nach ihrer Art zu klassifizieren. Und außerdem, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen, neigen Pflanzen dazu, durcheinander zu wachsen. Die separieren sich nicht alle immer sauber mit einem äh, ein Kästchen um sie herum, sondern die wachsen durcheinander. Das heißt, sie müssen eben in der Lage sein, eben auch einen, einen Ampfer oder sowas zu erkennen, wenn er klein ist, wenn er direkt zwischen und neben den Rüben wächst. Mhm. Den sehen Sie gar nicht. Ja. Ne? Ja. So, das heißt also, man hat da wirklich ein extrem anspruchsvolles Bilderkennungsproblem, das man aber mit heutigen Methoden angehen kann. Dann kann. Sofern man eben auch genügend Beispielbilder bekommt und arme Menschen gehabt hat, die die Pflanzen richtig klassifiziert haben, um den Tra Lernalgorithmus zu trainieren. Ähm, naja, dann haben sie einen gewissen Aufwand getrieben. Aber dann, wenn man es wenn tatsächlich gemacht hat, dann äh, besteht zumindest die Hoffnung, und das sind tatsächlich die ersten Prototypen, die, die sowas schon anfangen zu machen, äh, sich, sich um diese, äh, diese Systeme zu kümmern. Und übrigens, es ist auch nicht so, dass man sagen würde, Bestimmte Pflanzen sind völlig schädlich oder oder unschädlich für, für einen Acker. Es hängt dann auch noch von der von der Bestandsdichte ab, von der spontanen Vegetation. Also ähm, ein bisschen irgendein Unkraut ist nicht schlimm, aber wenn es auf einmal ganz viel wird an einer Stelle, dann möchte man es doch wieder reduzieren, weil es dann doch anfängt schwierig zu werden. Das heißt also, man hat dann nochmal so eine so eine Schicht oben drüber, die man auch nicht, ähm, also wir zumindest würden das jetzt nicht mit irgendwelchen Lernverfahren machen, sondern das, da machen wir dann wirklich Schätzen auszählen und sagen, so ob irgendein Schwerwild, so, dann wird das Unkraut, was vorher kein Unkraut war, dann doch zum Unkraut und dann möchten wir es doch reduzieren. So, das heißt also, da hat man noch, noch ein paar Ebenen oben drüber über der eigentlichen Bilderkennung, aber Sie haben ganz recht, für diese Anwendung ist der, der Schlüssel eben die Möglichkeit, sauber solche Pflanzen klassifizieren zu können unter allen Umgebungsbedingungen und allen Wuchsbedingungen und, und allem drumherum.
0: Haben Sie so, gesagt, das gibt es mit KI. Ja. Genau, Prototypen gibt es schon da, aber das wäre jetzt meine Frage, die haben Sie ein bisschen schon beantwortet, wie gut sind die, wie gut erkennen die heute und wie viele Fehler machen die noch?
1: Also die sind noch nicht sehr gut, also ich meine, es ist insofern eine, eine etwas, äh, wie soll ich sagen, sanfte Anwendung, als man es sich leisten kann. Äh, also man muss immer, wenn man so eine Klassifikation macht, die, die Nutzpflanze als Nutzpflanze erkennen, weil kein Landwirtschaftsbetrieb möchte, dass, dass der sein autonomer, Unkrautroboter ihm seine Rüben klein hackt, weil er, weil er sie für Unkraut gehalten hat. Das geht gar nicht. So, Das heißt also, die Erkennung muss, muss sehr präzise sein, aber das ist tatsächlich auch was, was heutzutage schon sehr gut geht mit den, mit den existierenden, sogar schon im Markt befindlichen Unkrautbekämpfungsrobotern. Dann muss man eben in der Lage sein, die anderen zu sauber zu klassifizieren. Und ich sage mal, man macht auf jeden Fall keinen großen Fehler, wenn man eben bei den unsicheren Fällen eben sagt, na gut, wenn ich, wenn ich mir nicht sicher bin, dann mache ich es mal zum Beispiel lieber weg oder sowas. Ne? Das heißt, da ist, die, ist die, die Anforderung jetzt vom Prozess her gesehen an die Qualität milder, als wenn sich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, bei einer Steuerung eines autonomen Pkw sich überlegen sollen, das, was ich sehe, halte ich für ein Kind, bremse ich jetzt hart und lasse den hinter mir auffahren oder überfahre ich das Kind, das wäre eine Entscheidung. Da muss man sich deutlich sicherer sein, als wenn ich jetzt eben irgendwie eine Pflanze, von der ich nicht ganz genau weiß, was es ist, dann sage, okay, dann, dann äh, hacke ich sie lieber weg. Aber. Das ist zurzeit noch kein robuster Prozess, muss ganz klar zu so sagen, auch in den Forschungsprojekten, die wir dazu haben, sondern da sind wir ganz am Anfang, weil eben genau das, das Trainieren der, der Erkennungssysteme auf die unterschiedlichen Pflanzenarten ist zurzeit noch ein Problem. Und unterschiedliche Pflanzenarten, ich sag mal hier in, in Eck, auf den Äckern Norddeutschlands stehen, sagen uns die Pflanzenbauleute, so um die 60 relevante Spontanvegetationskräuter, die muss man erkennen können. Das sind 60 nicht weniger, aber auch nicht mehr. Ne? So. Und die muss man
0: erkennen können und braucht dafür eben Bilder. Und das ist genau jetzt sozusagen so eine Frage, die, die auch vielleicht zeigt, wie schwierig KI in manchen Bereichen auch ist, wenn man von Daten redet, denn da kann man eben im Vergleich so gut bei diesen Sprachmodellen, die man jetzt hat, kann man auch nicht einfach nur Text und Text und Text nehmen, sondern man braucht menschliches Feedback. Die ja. sind auch nicht deswegen so gut, weil man da einfach nur unkontrolliert riesen Textmengen, aber da gibt es zumindest riesen Textmengen, ja. aber von diesen Pflanzen, von diesen genau 60 gibt es jetzt nicht einfach sozusagen ein ganzes Web voll mit Bildern, die Nein. man da alle nehmen kann, sondern da müssen sie die Daten selbst auch mit viel Aufwand erzeugen, ne?
1: Genau. Also natürlich gibt es mhm. ganz viele Bilder von Pflanzen, aber dann äh, rauszufinden, auf welchen habe ich denn jetzt irgendwie den äh, stumpfblättrigen Ampfer? Also genau. da muss man eben durchgehen. ne? Das ist nicht alles unbedingt immer klassifiziert. Mhm. Und wenn wenn ich ihn da habe, wo ist er? Denn? Wo in dem Grünen in der grünen Masse ist denn tatsächlich genau diese Pflanze? Also das heißt, da ist die Trainingsdatenlage nicht so einfach. Und dann eben, dass das manuelle Klassifizieren zu, zum Zweck des Trainings ist extrem aufwendig, weil wie gesagt, also irgendwie so eine Bounding Box, um um eine Pflanze drumherum zu ziehen, die Sie eben mit ein bisschen Erfahrung vielleicht leicht klassifizieren können. Ja, das mag noch gehen, ist immer noch zeitaufwendig, aber ist okay. Aber wenn Sie anfangen wollen, pixelgenau zu trainieren, also wirklich genau zu sagen, bei irgendeinem Gewirr von, von, äh, von fünf grünen Pflanzen, was davon ist der Ampfer und was ist irgendwas anderes, das ist also einfach völlig ein irrewitziger Aufwand, weshalb wir auch in diesem Thema jetzt hier versuchen, mit synthetischen Daten zumindest vorzutrainieren. Also synthetische Daten heißt, wir machen uns Pflanzenmodelle. Denken Sie an einen, an einen Trickfilm, eine Szene im, im Wald, ne? So, wie, wie wird die erzeugt? Naja, weil es da eben super gute Pflanzenmodelle gibt, 3D, äh, sodass sie eben den, die, die Trickfilm-Szene äh, von, von dem visuellen Eindruck, auch von der, von der Beleuchtung her, sehr, sehr realistisch heutzutage hinbekommen. Und genau diese Art von Pflanzenmodellen, vielleicht noch ein bisschen, bisschen präziser im Detail, die kann man äh, eben nehmen, um Trainings- oder Lernverfahren vorzutrainieren, äh, die, die eben Pflanzen erkennen können sollen. Weil ich, wenn ich die Szene selber, generiert habe. Zum einen eben von jedem Pixel weiß, welches ist das Pixel, das auf dem, dem Ampfer ist und welches das Pixel auf dem Grashall nebenan, der mich nicht interessiert im Grunde genommen. Das ist Teil 1 und Teil 2. Ich kann eben die, ich kann alles variieren, was ich variieren können möchte. Beleuchtung, Blickwinkel, Bodenfarbe, Bodenkrümmlichkeit, Nebel, Lichtschärfe, also Abbildungsschärfe, alles, was ich variieren können möchte, um eben einen wirklich robustes, einen robusten Datensatz zu haben, kann ich kann ich generieren, wenn ich einmal den Aufwand gemacht habe äh, mit Pflanzenmodellen und zwar auch nicht wieder nur genau ein Pflanzenexemplar, sondern mhm. den Ampfer in allen Wuchsstadien etc. etc. mit allen möglichen Krankheiten, und was der er alles haben kann. Also, wenn man es extrem nehmen möchte, jedenfalls, wenn ich den Aufwand mal getrieben habe, dann kann ich tatsächlich aus diesen synthetischen Pflanzenmodellen sehr, sehr, ich sag mal, biasfreie Datensätze, also Datensätze, die, die keine, sich nicht irgendwie auf einen bestimmten Aspekt fokussieren, Boden immer von der Farbe so und so, die ich ja halt auf meinem Acker hinterm Haus habe oder sowas, sondern eben alle möglichen Bodenfarben generieren, um dann damit eben sehr breit vorzutrainieren, meine Erkennungsalgorithmen. Und dann aber wür würden wir dann immer sagen, und kann man auch, in Versuchen nachmessen. Anschließend sollte ich diese so vortrainierten Erkennungsalgorithmen immer auch nochmal mit realen Bildern äh, versorgen, mhm. weil es gibt in der Simu also zwischen Simulation und, und echter Anwendung die wir ja nicht nur in der Landwirtschaft machen, sondern eigentlich da erst als als Allerneuestes. Das gibt es vorher schon längst in der, in der industriellen Fertigung zum Beispiel, dass man, dass man aus CAD-Modellen äh, äh, trainiert. Aber es gibt diesen äh, Simulation Reality Gap, wie das so schön heißt. Also wenn ich in der Simulation trainiert habe und gehe ins, ins reale Leben, auf einmal ist die Welt dann doch nochmal wieder anders. Und um genau darüber zu kommen, müssen wir eben nachtrainieren, dann auch nochmal mit, mit realen Bildern. Aber das sind dann viel, viel, viel weniger, äh, die wir brauchen, sodass dann der, der Aufwand dafür wiederum deutlich geringer ist.
0: Das heißt, ja... Technische Fortschritt, um synthetische Bilder zu erstellen, hilft auch schon, um den Fortschritt im anderen Bereich zu schaffen. KI, jetzt wird das System, weil es viel weniger aufwendig wird, das so zu machen. Ja. Und was man ja auch sagen kann, Sie haben jetzt ein Beispiel genannt, eben mit den Pflanzen. Es ist ja auch so, zum Beispiel bei den Pflanzen könnte man theoretisch zumindest ganz viele Bilder suchen, echte Bilder suchen oder machen aus verschiedenen Perspektiven und die auswerten. Aber dass mhm. synthetische Daten ein Riesenthema ist. Auch abseits davon sieht man zum Beispiel, wenn es um autonomes Fahren geht. Da gibt es ja. ja viele Situationen. Sie können einfach nicht ähm, eine Million Unfälle abwarten ja. oder die, oder sowas wie das, das können Sie auch gar nicht in der Praxis, das wäre ja ähm, furchtbar und, 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 und ja. gar nicht vorstellbar, dass Sie da einen Unfall mit einem Menschen oder mit einem anderen Auto oder ein Auto fällt eine Brücke runter. Also Sie können ja gar nicht eine Million Autos eine Brücke runterfallen lassen, damit Sie genügend genau. aufnahmen von Autos haben, die eine Brücke runterfallen lassen. Das okay. No. Hilft es auch, und sozusagen ist es eigentlich die einzige Hoffnung, dass man das effizient und überhaupt machbar hinbekommt. Ja, genau.
1: Und, und es hilft übrigens auch nicht, dass, ich meine, es, es gibt ja diese, diese Handy-Apps, ne also Flora Incognita oder wie sie alle heißen, also das war jetzt keine Schleichwerbung, weil das ist so ein akademisches <lacht> ja, akademische App mehr oder weniger. Und die gibt es natürlich, und da machen ja viele Leute ganz viele schöne Fotos von, von irgendwelchen Pflanzen, Blühpflanzen. Ja, und sie machen sie eben in der Regel, sage ich jetzt mal, ich kann es jetzt nicht statistisch belegen, aber in der Regel eben, wenn die Pflanzen blühen. Ne? Und dann eben auch mit einem, mit einem ordentlichen Blickwinkel und dass ich eben schön zum Beispiel auf die Blüte gucken kann und dass ich die, das drumherum so ein bisschen ein bisschen vielleicht weggenommen habe oder von, von, einem, von einem Blickwinkel, wo ich eben genau die Pflanze, die ich meine, im Vordergrund habe, damit der, das System eben auch richtig weiß, was es erkennen soll. So, das ist gut, da kriegt man schon jede Menge Trainingsbilder, aber die sind alle irgendwie ja so ein bisschen, bisschen handgestrickt. Ne? Also im, im Sinne von schöne Perspektive, dann auch noch verzerrungsfrei fotografiert und so weiter. Also, das heißt, das ist gut. Das, das, das macht, auch, macht auch schöne Beispiele. Auch zum Beispiel für die Lehre kann man das wundern. Aber verwenden, also auch für KI-Lehre jetzt meine ich. Aber es ist eben insofern durch, durch die Auswahl, die da die Leute treffen, die eben gerne diese Pflanze bestimmt haben wollen, wird ein einen, einen Bias in den Bildern erzeugt, der in echt nie hinzubekommen ist. Und außerdem, wenn es nur blühende Pflanzen sind, wie gesagt, ist es alles viel zu spät. Man möchte, möchte die oder muss sie viel, viel, viel früher erkennen, als wenn sie anfangen zu blühen. Jetzt haben wir
0: gesprochen über den Mähdrescher, der automatisiert automatisierter fährt oder der bestimmte Funktionen eben an KI-Systeme abgibt, die es erleichtern, die den einzelnen metrischer Fahrer, den Landwirt produktiver machen. Wir haben gesprochen darüber, dass zum Beispiel es Unkraut jeden und so einen Acker instand zu halten, ein großes Anwendungsgebiet für KI ist und wovon es abhängt. Dann ähm, habe ich immer mal Videos gesehen von, von Robotern, die jetzt sozusagen wie als Erntehelfer, die wirklich so Obst vom Baum pflücken. Ist man da auch schon soweit? weit? Können Roboter mittlerweile einen Apfelbaum pflücken allein, oder brauchen die mich da auch noch
1: für... Also, es, es gibt tatsächlich also bei den, bei den Permakulturen, also die, die Sachen, die man nicht am Ende des Jahres äh, abmäht, sondern stehen lässt. Also, eine Apfelbaumplantage wäre ein Beispiel, ein Weinberg wäre ein anderes. Mhm. So, also das heißt, da, da gibt es tatsächlich äh, sehr spezifische Geräte, zum Teil äh, viel in der Forschung, zum Teil auch schon äh, im, im Einsatz, in der Umsetzung. Und ich sage mal, gerade bei sowas wie, wie Äpfel oder, oder auch Traubenernter, gibt, es gibt Voll Traubenvollernter, die können Sie kaufen. Die haben ein bisschen ein Problem hier mit diesen Steillagen hier, was ich nicht in Deutschland oder sowas, aber eben in, den, mhm. in dem größeren Teil de, des Weinanbaus in der Welt, wo es also deutlich flacher zugeht, da können Sie eben tatsächlich fahren sehr hochbeinig da über die Reihen und ernten eben die Trauben. Ne? So und zwar alle zur gleichen Zeit. Das würde dann eventuell der, der Winzer mit dem Qualitätswein sagen, nee, das will ich jetzt irgendwie gar nicht haben. Ich will, mhm. will die will nur die wirklich Reifen ernten, aber okay, es, es geht um Automatisierung. Das funktioniert auf jeden Fall schon und ist sogar im Markt. Ne? Also sowas gibt es. Es macht auch ganz viel Sinn, das, das zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Schwierigkeiten sind eben, ja, sowas wie einzelne, einzelne Früchte zu erkennen und zu erkennen ist, will ich die jetzt schon pflücken oder noch nicht, weil der Nachbar ist zwar schon reif, aber diese Frucht lasse ich noch hängen, die kommt in der Woche dran. Also diese, diese sensorische Unterscheidung zu machen, wieder ein Thema für KI. Also ein sensorisches Problem. Und dann gibt es natürlich immer noch das aktuatorische, also Handhabungsproblem, sag ich jetzt mal. Ja. Auch das muss nämlich werden. da in dem
0: Zusammenhang kommen, weil ja. jetzt haben wir viel über Bilderkennung, das ist da auch wieder ein genau. Thema, man muss eben, wie Sie gesagt haben, erkennen, ist der Apfel reif, ist der noch nicht reif, manchmal sieht man es ja genau. nicht so genau, aber dann eben auch, das sagen mir nahezu alle Robotiker, es ist ja schon unfassbar schwer, einem Roboter beizubringen, ein Ei hochzuheben, was nicht genau. zerbricht, aber da dann einfach zu schaffen, greift der Roboterarm richtig zum Apfel, ja. pflückt er ihn richtig, den Apfel, und reißt nicht den Ast ab, macht er ja. den Apfel nicht kaputt dabei, Also drückt er, aber zieht er auch fest genug, dass der Apfel abgeht und nicht hängen bleibt?
1: Genau, so, da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, ähm, der Roboter muss ja nicht das genauso machen wie ein Mensch, sondern er kann ja irgendwie ein kleines Messer haben, sondern eine Schere und den Apfel einfach am Stiel abschneiden. So, das ist dann, habe ich habe ich einfach äh, mir die Welt deutlich einfacher gemacht. Ach, und übrigens, äh, die, die Obstleute äh, machen sich die Welt auch dadurch einfacher, das haben sie übrigens schon immer gemacht, aber für Robotik nochmal ganz besonders, indem sie zum Beispiel eine Apfelplantage es gibt da diesen Spruch, das sind so, werden so 2D-Plantagen. Also alle Obstbäume werden im Grunde genommen so geschnitten, als als wären sie Spalierobst. Sodass ich eben von beiden Seiten an die volle Fläche ran kann und mhm. eben nicht nicht tief in einen Baum reingreifen muss, ne? sondern sondern alle, alles hängt auf diesen sehr sehr schmal geschnittenen Obstbäumen an der Seite. Sodass ich eben von beiden Seiten mit dem Roboter direkt ran kann und mich dann nicht zwischen den den Blättern dadurch wursteln muss. Und da sehe ich dann eben auch relativ gut, wo sind die Früchte und kann sie eben auch tatsächlich mit so einer kleinen Schere oder sowas erreichen. So, also da kann man, und das ist auch völlig sinnvoll, das zu machen, ähm, kann man sich ein bisschen helfen, indem man eben den Prozess zusammen entwickelt mit dem Erziehen, in Anführungsstrichen, also in dem, in dem gärtnerischen Sinn der, äh, der Pflanzen, die man, die man da hat. Und wie gesagt, das wurde schon immer gemacht, also auch eine, eine normale Obstplantage, wenn Sie eine Pflaumenplantage sehen, wo Menschen pflücken, da sind die Pflaumen auch nicht irgendwie äh, 8,30 Meter hoch, sondern die werden eben niedrig gehalten, sodass man sie eben auch von unten im Wesentlichen stehen pflücken kann, das ist also völlig normal. so dann gibt es aber eben genau dieses Handhabungsproblem. Mein, mein Lieblingsbeispiel sind wirklich immer Himbeeren. Ne? Also, wenn ich, wenn ich eine Himbeere pflücke, mir vorstelle, okay, das soll ich jetzt mit einer Roboterhand machen. No matsch. Matsch. Genau. Entweder Matsch oder ich, ich kriege sie nicht ab. Oder ich kriege sie erst ab, wenn sie, wenn sie überreif ist und dass ist sie sowieso matsch. Also, das heißt, da sind, also da gibt es auch. Ich kann mir jetzt Kollegen denken, die sagen, oh, stimmt doch gar nicht, ich habe doch da seinerzeit schon mal ein Video gemacht. Ja, also das, das ist in Entwicklung, aber nach meinem Wissen bei weitem noch nicht so, so, so weit und zwar eben genau wegen dieser sensomotorischen, Probleme, die wir da haben in, in Robotik, wie man es bräuchte, um einen robusten Einsatz hinzubekommen. Bei Erdbeeren fängt man schon an, da gibt es tatsächlich Roboter, also Erdbeerroboter, wo eben zum Teil diese Erdbeeren sind ein bisschen stabiler als. Ich äh, ein bisschen, ein bisschen äh, fester
0: äh, auffallen, wenn sie genau, reif sind.
1: Ist ja. einfacher und auch da können sie eventuell die am Stiel abschneiden. Das waren zumindest mhm. so die ersten. So, Also, das heißt, da ist eine rapide Entwicklung und zwar, warum? Naja, finden Sie mal Erntehelfer für die Erdbeerfelder. Das hatten wir ja hier in Deutschland zum Teil auch in diesem Jahr, dass tatsächlich äh, Erdbeerfelder nicht geerntet wurden, weil es einfach keine, äh, keine Erntehelfer mehr gab. Was ne? dann die berühmten also Erdbeerfeld? Ja, genau.
0: Wichtiger Punkt, auch da dann, was wir vorhin schon mal gesagt haben, die Autonomisierung, was es da nicht komplett wäre, oder Automatisierung, mhm. muss auch Sinn machen. Und ja. da ist sozusagen auch der ökonomische Druck. Zumindest da und groß genug, dass man da Abhilfe schafft, weil man eben überhaupt keine Alternative mehr hätte. Also entweder kann es irgendwann ein Roboter machen oder man kann es gar nicht mehr machen vielleicht sogar.
1: Ganz genau, richtig. Also es ist tatsächlich mhm. äh, zum Teil, äh, also äh, genau, dieser ökonomische Druck, also die Arbeitskosten steigen im, immer stärker. Klar, Mindestlohn ist, ist natürlich ein Thema bei den Saisonarbeitskräften. Der, ja, das muss man ganz ganz nüchtern sehen. Und zum Zweiten, zum Teil kriegt man die Saisonarbeitskräfte gar nicht mehr, weil sie einfach gar nicht mehr kommen wollen. So, Das heißt also, da äh, da ist dann nicht die Frage, nehme ich Arbeitsplätze weg, sondern ist die Frage, erlaube ich einem Landwirtschaftsbetrieb weiter zu existieren und, und irgendwie vernünftig ein Geschäft zu machen, dadurch, dass es eine Ernte einbringen kann. Das ist ein, ein Wandel, der passiert. Andere natürlich ganz massiv, also gerade hier in Norddeutschland, Nordwestdeutschland ist, ist das ein Thema unter allen Landwirtschaftsbetrieben, Klimawandel, ne? Die Verhältnisse hm. ändern sich, und ganz viele Betriebe experimentieren mit, mit anderen Pflanzen, anderen Anbauformen, anderer Form von, oder überhaupt erstmal erstmalig Form von Bewässerung und solchen Geschichten. Das heißt also, es passiert ein, ein Wandel, der auf ganz natürliche Art und Weise damit einhergeht, dass man sich überlegt, also okay, so, so wie Großvater kann ich das jetzt eh alles nicht mehr machen auf meinem Landwirtschaftsbetrieb, weil die Verhältnisse haben sich so geändert, weil die alten, alten Pflanzen und die alten Anbauarten von Großvater, selbst wenn ich sie machen wollte, die funktionieren einfach nicht mehr, weil das Wetter nicht mitspielt. Ne? Das heißt, da ist eine, eine große Offenheit, eben einfach die, diesen, diesen Wandel oder die, diesen Wandel irgendwie zu gestalten, unter anderem auch dadurch, dass man, dass man Technik einsetzt. Ne? Also es ist nur ein Baustein, andere Baustein sind zum Beispiel eben andere Pflanzenarten, die man da jetzt auf einmal anbauen möchte und wo man guckt, gehen die denn hier überhaupt und wie wie was mache ich eigentlich mit Hanf und wenn ich den angebaut habe, wie ernte ich den eigentlich? Ne, also das heißt also da, da da ist ganz viel Experimentierfreude da auch dabei zum Teil das ist es spannend zu sehen, aber zum Teil ist es eben dann auch genau wie ich das vorhin gesagt habe, wenn ich über meine Prozesse nochmal neu nachdenke, dann denke ich doch gleich die Automatisierung inklusive KI, die da irgendwo dann mit dabei ist, gleich mit und dann Ergibt sich ein stimmiges Bild für neue Prozesse, die ich jetzt versuche aufzusetzen? Jetzt haben wir ganz viel über
0: den Bereich gesprochen, der nicht mit Tierhaltung was zu tun hat. Also, wenn man mhm, davon ja. abhängt, dass man mit dem Mähdrescher vielleicht Getreide erntet, was dann Tierfutter ist. Darauf möchte ich gerne zum Schluss das ja. letzte Thema nochmal eingehen. Also, KI hatten wir jetzt eben. Ernte, Unkrauterkennung, Automatisierung von den Maschinen, Metrescher oder Traktoren oder sowas. Gibt es den KI auch im Kuhstall inzwischen?
1: Ja, also im Kuhstall gibt es tatsächlich sogar schon gut im Markt etabliert autonome Roboter, also solche Roboter, die zum Beispiel in einem in dem Kuhstall das Futter wieder anschieben. Also da haben sie ja typischerweise stehen die Kühe irgendwie so senkrecht zu einem, einem Fahrweg oder, oder, oder auch Gehweg mhm. durch den Stall. Ne? Und dann wird eben das, das Futter rechts und links da abgegeben. Na gut, und dann fressen die und dann schieben sie es weg. Und dann fährt dann eben so ein, so ein, so ein Futtervorlegeroboter, durch den Stall und schiebt das Futter eben wieder vernünftig ran, sodass die Kühe weiter dran können. Ne? So. Oder äh, klassisches noch viel, viel klassischeres, also das ist ein auch, richtig mhm. autonomer Roboter. Ne? Wie gesagt, den können Sie kaufen und zwar schon seit einigen Jahren und der wird gekauft in, 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 in größeren äh, Kuhstellen im Tatsächlich auch eingesetzt. Noch eigentlich viel klassischeres, aber auch weiter sich entwickelndes Thema Melkroboter, jetzt wenn wir bei, bei Milchvieh bleiben. Ne? Mhm. Äh, Melkroboter, also ähm, entweder für also einzelne Roboter für einzelne Kühe. Oder dann in der, in der großen Ausgestaltung eben sowas wie diese Melkkarusselle. Also eine, ein, ein riesengroßes Karussell, wo sie von mir aus Plätze für, weiß ich nicht, 30, 40 Milchkühe haben oder sowas, die da reingehen können, wenn sie da reingehen wollen. Also so, so kleine Abteile, wo sie reingehen, reingehen können, wenn sie reingehen wollen. Sprich, wenn sie gemolken werden wollen, dann gehen sie da rein und werden so ein bisschen massiert, gewaschen, keine Ahnung. Und gleichzeitig werden sie gemolken und beim Melken werden die ganzen Vitalparameter der Kühe, also Körpertemperatur, Milchfett und so weiter eben auch gleich mitbestimmt, sodass ich eben für den, für den, den Output an Milch dann als, als Milchviehbetrieb eben auch tatsächlich die relevanten Parameter, die dann gerne meine Molkerei wissen möchte, weiß, beziehungsweise ich weiß eben auch die, die Kühe, wie geht es denen und so weiter. Das heißt also extrem hilfreich. Und wie man hört, finden die Kühe das Nett, dass sie da irgendwie äh, selbst entscheiden dürfen, wann sie gemolken werden. Das kann ich Okay, das kann Herrn man sagen, dann auch so machen. Okay. Ja, okay. Das, das kann man auch machen. Ja klar, die, der, der, der ja, melk das oder, sind, oder ja. das Melkkarussell ist, ist 24-7 unterwegs. Ne? Also das heißt, der, ähm, das steht natürlich fest und die Kühe gehen dann aber rein, wenn, wenn sie wollen. Ähm, also das, das passiert ganz klar. Und was, was hat das mit KI zu tun? Naja, äh, wie, wie würden wir die Leute sagen, die die Dinger herstellen? Also keine zwei kuh sind gleich. Ne? Also wenn ich ja. da eben diese, diese Saugglocken ansetzen soll, automatisch völlig ohne Menschen. Ähm, äh, und die Kuh kommt vielleicht noch von der, von der Offenhaltung, also irgendwie war, hat auf einer Wiese gelegen mit Stroh und da ist, ist der, der Euter verdreckt, hängt ein bisschen Krass dran, was nicht was. Gut, das wasche ich erstmal ab, ist in Ordnung, aber trotzdem ähm, äh, das zu erkennen und eben ohne die Kuh zu nerven, sondern eben, ich sag mal, sanft da anzudocken äh, an den Zitzen und dann eben zu merken, ist also klassisches KI-Problem ne? äh, und wird auch Seit Jahren schon, ja, wieder Bildverarbeitung. Ähm, wieder Bildverarbeitung und dann genau. aber
0: auch Sensorik, dass man dann nicht zu genau. fest oder zu, ja.
1: Genau, genau. Und es ist eben immer, es sind immer, also KI in integrierten Systemen. Das ist eigentlich immer der, das Bild, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern eigentlich bei, bei, bei allen KI-Anwendungen. Jetzt, wenn es eben nicht einfach nur das nackte Chat-GPT ist, da haben Sie sozusagen hm. die, die KI in Reinform. Aber immer dann, wenn Sie sie in, in Maschinen oder Prozesse einbauen wollen, dann ist das immer nur so ein, so ein, so ein Sahnehäubchen auf den ganzen Rest von, von Prozess und Technik. Und das Ganze funktioniert nur, weil eben die KI dabei ist, aber auch natürlich, weil die ganzen anderen Sachen mit dabei sind. Das ist, ist ganz normal, ist so. Ne? Und deshalb erkennt man die KI oft nicht, wenn sie irgendwo drin ist, weil sie eben nicht schreit, hey, ich bin KI, ne? warum sollte sie? Ich, ich bin ein Melkroboter so, oder ein Mel-Karussell. Und okay, da ist KI drin und da ist noch ganz viel anderes drin. Und deshalb ist eben vielen nicht bewusst, ja, dass wir EKI halt schon in ganz vielen Sachen auch aktuell haben. Es ne? ist eben nicht, der ich. irgendwann legt einer den Schalter um, sondern wir sind ja schon längst da. Ne? Ja, und es
0: geht dann so dann Stück für Stück weiter. Und zwar auch da, wo man vielleicht gar nicht dran denkt. Joachim Herzberg ist Professor an der Universität Osnabrück und am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und unter anderem spezialisiert auf Agrarrobotik und hat uns einen umfassenden, finde ich, Eindruck gegeben, wo heute überall KI schon im Bauernhof oder landwirtschaftlichen Betrieb drinsteckt, an welchen Stellen, an welchen Stellen es eben eine Erleichterung ist. Das habe ich mitgenommen für Landwirte und oft vielleicht auch die einzige Möglichkeit, den Betrieb noch aufrechtzuerhalten, weil es eben weniger Personal gibt aus verschiedenen Gründen für diese Tätigkeiten und um das in Zukunft tun zu können. Und auch er hat einen Ausblick gegeben auf das, was im Agrarroboter und Bilderkennungssoftware vielleicht in Zukunft noch viel besser leisten kann. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Herzberg, für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Das hat und? Hat gemacht.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich informieren wir Sie nicht nur über dieses Thema weiter und über die künstliche Intelligenz, sondern auch über alle anderen technisch relevanten Entwicklungen, von denen wir glauben, dass auch Sie davon Kenntnis haben sollen. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche. Ciao.